0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier cours d'anthropologie linguistique de troisième année de licence de sciences du langage à l'IAPGA. Dans, euh, euh, dans ce cours, c'est-à-dire dans ce cours d'anthropologie linguistique tout au long de ce semestre, on a cherché à comprendre ce que recouvrait la notion de culture en lien avec la question de langue, complétant ainsi ce que vous avez fait en L1 puis en L2. On a trois étages dans ce cours. On a d'abord questionné la notion même de culture, et on lui a substitué plutôt une approche en termes de pratiques culturelles. On a ensuite parlé de communauté linguistique, donc, euh, autour de cette notion de pratique culturelle. Et euh, on a enfin ajouté un, un étage, un dernier étage, qui est l'étage donc des idéologies linguistiques pour comprendre de manière pour mieux cerner les rapports entre structure sociale et structure langagière. Il s'agissait notamment de vous donner des outils pour décentrer votre regard sur les pratiques langagières tout en vous donnant tout en vous faisant voyager à travers des contextes non européens. Évidemment ce voyage est extrêmement limité et par exemple on n'a pas ou peu aborder la question de, du continent africain où, qui se, où la question des idéologies linguistiques et où la question du rapport entre langue et culture se pose d'une infinité de manières également. Pour terminer ce semestre, je voudrais qu'on finisse par l'Amazonie parce que c'est du travail sur cette région du globe qu'est née une approche nouvelle en anthropologie depuis les années 1990 et surtout depuis les années 2000. Certains ont appelé cette approche le tournant ontologique, terme que euh, n'acceptent pas ses fondateurs, notamment quelqu'un comme Philippe Descola. Mais on va utiliser ce terme parce qu'il tend euh, à s'imposer. Alors, quelques noms que vous aurez peut-être entendus euh, dans les médias. Celui de Bruno Latour, celui de Philippe Descola, d'Eduardo Viveros de Castro. Et on pourrait euh, rajouter également les noms d'Anat Singh ou de Donna Haraway, dans des contextes nord-américains. Pour le dire simplement, on peut, dans cette, pour comprendre cette perspective ontologique, opposer deux approches anthropologiques. La première, qui est l'approche classique, traditionnelle, en anthropologie, considère que la réalité est la même pour tout le monde, et que l'humanité a développé des points de vue différents sur cette réalité commune. Ce serait ce qu'on appelle, en gros, euh, la culture. Euh, cette première approche, celle qui postule qu'il existe un monde commun, est aussi celle qui guide la linguistique. Je cite euh, ici euh, le linguiste, historien de la linguistique, Sylvain Auroux, euh, qui écrit, par exemple, « Le principe de l'arbitraire linguistique, tel que le formule Aristote, permet de relier l'un aux multiples. Face à la diversité des langues du monde, la pensée demeure identique. L'humanité tout entière exprime de façon arbitraire, dans des langues différentes, la même réalité, perçue de façon identique dans une pensée universelle. Or, face à l'universalité, la diversité linguistique peut sembler un accident historique extrêmement dommageable aux possibilités de communication de l'humanité. Comment retrouver l'universalité dans l'instrument de communication lui-même, s'interroge ainsi euh, Sylvain Aureau. Une seconde approche, qui est donc euh, celle que, dans laquelle va, va s'engouffrer ce tournant ontologique de l'anthropologie, considère que euh, les humains habitent des mondes différents dans lesquels la réalité n'est pas forcément la même ou la même chose pour tous. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans différents points de vue sur une même chose, mais sur différentes réalités vécues, et donc évidemment raconté de manière très diverse. Le, euh, le tournant ontologique n'est donc pas une question de voir différemment, C'est une, il, il est question de voir des choses différentes. Vous voyez la différence, il ne s'agit pas de voir la même chose de manière différente, mais de voir littéralement des choses différentes. Alors, j'ai évoqué au début de ce cours l'idée qu'on allait s'intéresser un petit peu euh, à, à l'Amazonie, donc euh, à la fin de, de ce cours, et je, je vais y venir, mais euh, ça n'est pas complètement par hasard que euh, ce tournant ontologique provienne de gens qui ont travaillé euh, en Amazonie, et de manière plus générale, euh, dans, euh, euh, dans les Amériques indigènes. La, 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 le, le contact entre colonisateurs européens et indigènes des Amériques, a été un moment de contact intellectuel, physique, évidemment, avec une extermination massive euh, des, des Amérindiens. Euh, mais ça a été un moment pour euh, l'Occident, comme, euh, comme pour les indigènes des Amériques, un moment de prise de conscience d'une altérité, altérité radicale. Et euh, ça a été notamment un moment de confrontation entre ce que Philippe Descola va appeler des sociétés animistes, pour faire très vite, hein, et des sociétés qu'il appelle naturalistes. Et ces sociétés naturalistes sont euh, nos, euh, les sociétés dans lesquelles nous habitons euh, actuellement. Alors, euh, alors, Philippe Descola identifie quatre types d'ontologie, c'est-à-dire de, de modes de conception du réel. Je me focalise ici sur, sur deux d'entre elles, donc l'ontologie naturaliste et l'ontologie animiste. Pour les naturalistes euh, que nous sommes, ici à l'ouest de l'Europe, euh, la continuité euh, la, alors, il, faut, il faut penser en termes de continuité et de discontinuité dans l'expérience. Donc pour les sociétés naturalistes, la continuité est celle des corps physiques et la, la discontinuité se situe au niveau des intériorités, l'âme, etc. En d'autres termes, euh, il existe une, 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 une nature physique euh, universelle dans cette perspective-là, mais par contre, euh, une rupture au niveau euh, des intériorités, en ce sens que euh, vous n'avez pas, enfin, vous avez une, euh, une, un mode, une intériorité qui est radicalement différente de celle des autres euh, euh, des autres espèces. C'est-à-dire que vous partagez avec euh, votre chat, vous partagez une euh, matérialité physique, c'est-à-dire que vous êtes composé des mêmes atomes, mais euh, vous, euh, euh, vous avez une, ce que, ce que l'Occident va appeler une âme, extrêmement distincte de, euh, de celle des, euh, des, des, des autres espèces, et donc les espèces se caractérisent aussi par donc, des intériorités euh, différentes les unes des autres. Euh, donc, pour le dire autrement, euh, les humains, dans une perspective naturaliste, les humains partagent avec d'autres êtres des caractéristiques physiques, mais il existe une rupture radicale au niveau de l'intériorité, âme, conscience, etc. Et donc, il existe une véritable rupture entre humains et non-humains dans cette même perspective donc naturaliste. Pour les animistes d'Amazonie, euh, dont traitent Philippe Descola ou Eduardo Viveiros de Castro, on a une considération des continuités et des discontinuités qui est radicalement opposée, puisqu'on a affaire à une discontinuité des extériorités, et une continuité des intériorités. Je lis ici un extrait de, du livre de Philippe Descola, « Par-delà, nature et culture ». Si euh, si l'on dépouille la définition de l'animisme de ces corrélats sociologiques, il reste une caractéristique sur laquelle tout le monde peut s'accorder, et que rend manifeste l'étymologie du terme, raison pour laquelle j'ai choisi de le conserver en dépit des usages contestables que l'on a pu en faire jadis. C'est l'imputation par les humains à des non-humains d'une intériorité identique à la leur. Cette disposition humanise les plantes et surtout les animaux, puisque l'âme dont ils sont dotés leur permet non seulement de se comporter selon les normes sociales et les préceptes éthiques des humains, mais aussi d'établir avec ces derniers et entre eux des relations de communication. La similitude des intériorités autorise donc une extension de l'état de culture au non-humain, avec tous les attributs que cela implique, de l'intersubjectivité à la maîtrise des techniques, en passant par les comportements ritualisés et la déférence à des conventions. Toutefois, cette humanisation n'est pas complète, car dans les systèmes anémiques, ces sortes d'humains déguisés que sont les plantes ou les animaux se distinguent précisément des hommes par leur vêture de plumes, de poils, d'écailles ou d'écorces, autrement dit, par leur physicalité. Comme Viveiros de Castro le note à propos de l'Amazonie, ce n'est pas au moyen de leur âme qu'humains et non-humains se différencient, mais bien par leur corps. Ce qui a fait dire euh, à, à certains que, au moment du contact entre Européens et peuple indigène des Amériques, vous, êtes, vous savez peut-être que les Européens se sont beaucoup posé la question de savoir si ces Indiens, comme ils les appelaient, avaient une âme. Eh bien, pour euh, les gens donc qu'ils ont, que les Européens ont rencontrés dans, dans les Amériques, la question n'est pas de savoir si ces gens qui venaient de l'autre côté de l'océan, ces Européens, avaient une âme, mais bien s'ils avaient un corps. D'accord Donc on a des conceptions radicalement différentes. De euh, ce qui existe et de la manière dont euh, différents types d'êtres envisagent le, euh, en, en, envisagent, euh, le monde. Alors, euh, euh, on, on peut pour prendre un exemple de comment ça se, comment ça se passe, euh, faire allusion à une question pratique qui a été posée au Canada autour de la chasse au caribou. Le 28 janvier 2013, le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador annonce une interdiction de chasser le caribou pendant 5 ans. Cette interdiction est imposée après que euh, différents, euh, différentes études montrent une chute des populations de caribous dans euh, une partie de la province. Et euh, on avait effectivement... 800 000 caribous dans les années 90, 1990, et plus que et seulement 27 000 en 2012. Le gouvernement provincial est, ne comprenait pas réellement les causes, mais euh, pensait que donc effectivement on ne pouvait pas continuer à chasser les caribous, y compris donc pour euh, les communautés euh, Inuits et inuites qui vivent dans euh, la région du Labrador. Le jour de, ce, de cette annonce, le grand chef de la nation Inou dit que cette interdiction était injustifiable. Les anciens, de anciens Inou ne, ne, étaient en désaccord avec cette, cette interdiction parce que c'était une menace sur leur mode de vie. Et donc ils ont annoncé que leur communauté continuerait à, à chasser de la manière qu'ils l'avaient toujours fait. Entre, entre autres préoccupations, les, euh, le, le refus des Inus d'accepter l'interdiction euh, était basé sur l'idée que euh, euh, sur l'idée que pour les chasseurs Inus expérimentés et pour les anciens de ce groupe, de cette tribu, cette, ce déclin de la population était principalement un symptôme de la détérioration de la relation entre les Inu et Kanipini Kasi Kweu, le maître de Atikou, c'est-à-dire le maître des euh, caribous. Alors, euh, donc vous voyez euh, là deux perspectives différentes, euh, non pas sur la même chose, mais deux manières de voir ce qui existe de manière euh, radicalement différente. D'un côté, euh, une évaluation d'une situation à partir euh, de, de données chiffrées, et de l'autre côté, une analyse en termes de relations entre un groupe particulier et, euh, et le, le maître euh, des caribous, et donc avec une, euh, une, une attribution disons de, de, de la capacité à communiquer entre euh, les humains et euh, des non-humains, donc ici euh, esprit et puis euh, caribou. Alors, évidemment, ce qui se produisit, et ce qui se produit habituellement euh, quand, euh, quand, quand, euh, dans, 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 dans ce type de cas, c'est-à-dire que euh, le savoir inou a été réduit à de la croyance respectée, mais de la croyance néanmoins, et le gouvernement a, imposé, a continué à imposer son euh, euh, son, euh, son interdiction. Alors, ce qui devait arriver, euh, arriva, et euh, le nombre de caribous continua à décliner, euh, et euh, les Inus continuèrent à, euh, continuèrent à chasser. Donc, euh, ici, on a clairement euh, une situation posée comme problématique, et euh, dont la solution n'est en aucun cas satisfaisante puisque euh, le problème euh, continue. Or, euh, ce que euh, euh, la position de Mario Blazer, dont vous avez le texte sur Ecampus, était de présenter, euh, était de réfléchir à ce conflit non pas en termes épistémologiques, c'est-à-dire en termes de perspective sur le monde, mais en termes ontologiques. C'est-à-dire que.. Euh, le gouvernement canadien se représentait les non-humains comme de la culture, c'est-à-dire le rapport entre euh, les caribous et euh, les inus comme une question de culture, et donc, euh, traitait euh, ce, cette question comme une question, donc, euh, ontologique, et, euh, et, et, et donc finalement a réduit le problème de le, le, le problème entre le gouvernement canadien et les Inuits a une perspective culturelle en disant bah en fait voilà il y a une réalité une culture voit des euh, caribous voit, voit les caribous comme personnes et les autres euh, donc les, les le gouvernement canadien voit le caribou comme un ensemble de ressources comptables sur sur le papier et donc euh, L'autre possibilité serait justement bah, de s'asseoir autour d'une table et euh, d'amener avec soi l'ensemble euh, de ces présupposés ontologiques pour réfléchir à euh, d'autres manières donc d'envisager euh, la réalité et non pas de partir à parti, de, de l'idée que euh, la réalité serait partagée et qu'elle serait descriptible par des chiffres. Alors, tout ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais je vous recommande d'aller lire cet article de Mario Blazer si cette question euh, vous intéresse. Alors, tout ça est un petit peu un long détour pour euh, nous ramener à la question du langage, et à la question du langage et de l'ontologie. Vous allez me dire, jusqu'à présent, cette histoire de caribou ne nous concerne pas euh, directement. Eh bien, en fait, si euh, la question que pose euh, Jan David Hawk que vous avez notamment euh, que vous avez également sur iCampus. E la question elle est la suivante si dans l'ensemble des êtres, de l'humanité si vous voulez, eh bien, on doit en fait inclure des coyotes, du manioc, en tant qu'être capable de se comporter socialement en tant qu'être capable de venir nous voir en rêve ou avec qui à qui on va chanter des chants à qui on avec qui on va interagir de manière quotidienne alors euh, que faire ici du langage si les humains conversent échangent communiquent avec tout un tas d'êtres qu'est-ce que le langage et euh, Ici, l'approche ontologique nous permet de euh, ne pas considérer que certaines catégories ne sont pas pertinentes, euh, pour traiter d'un contexte, mais au contraire d'essayer d'écouter et d'essayer de comprendre, du point de vue euh, des personnes à qui on parle, euh, ce que euh, parler veut dire. Et donc, et comprendre ce que parler veut dire, ça veut aussi dire comprendre qui ou quoi est un interlocuteur légitime. Qui ou quoi parle Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce qui relève du bruit Qu'est-ce qui relève du sens Et ça, on a déjà vu dans d'autres cours que ça dépend euh, d'un certain nombre de, euh, de, de, de choses et euh, que ce soit des questions culturelles ou ici donc des, des questions euh, ontologiques. Dans euh, une ontologie naturaliste. C'est-à-dire, en gros, la nôtre, la vôtre. Qu'est-ce que le langage On peut euh, retenir quatre caractéristiques donc du langage dans une anthologie naturaliste. D'abord, le langage dans cette anthologie est séparable de la pratique. C'est-à-dire qu'on peut faire de la linguistique, en fait, tout simplement. On peut décrire une langue hors de son contexte. Vous pouvez faire de la syntaxe. Dans une anthologie animiste, il n'est pas certain que la notion même de syntaxe telle qu'elle est, qu est produite en Occident, fasse sens. Deuxième point, c'est un moyen de représentation symbolique. Il est lié au monde de manière symbolique ou conventionnelle. On a déjà vu, notamment chez les Apaches, que la représentation n'était pas seulement symbolique, mais qu'elle était très largement indexicale aussi. Ça ne veut pas dire que, la, que le langage n'est pas indexical chez, chez les naturalistes que nous sommes, mais on se le représente comme symbolique. Enfin, euh, troisième point, pardon, le langage dans cette ontologie naturaliste est ce qui différencie les humains des non-humains. Et dernier point, le langage dans cette ontologie naturaliste est ce qui différencie les groupes humains entre eux entre eux. Dans une ontologie animiste, donc à partir du moment où il n'y a pas une telle distinction radicale entre nature et société, entre humains et non humain, alors on doit s'attendre à ce que le langage soit aussi quelque chose de très différent. Comment l'approcher Je vais faire un petit détour, je vais vous relire un passage d'extrait de, euh, euh, de part de la nature et culture de Philippe Descola. La question de la discontinuité des corps est le thème obsédant que déclinent à l'envie les mythes amérindiens, ces histoires insolites d'une époque où humains et non-humains n'étaient pas différenciés, une époque où, pour prendre des exemples Rivalos, il était normal qu'angoulvent fît la cuisine, que Grillon joua de la vielle, que Colibri défricha des jardins ou que Martinet chassa à la sarbacane. En ces temps-là, en effet, les animaux et les plantes maîtrisaient les arts de la civilisation, communiquaient entre eux sans entrave, et se conformaient aux grands principes de l'étiquette sociale. Pour autant qu'on puisse en juger, leur apparence était humaine, et seuls quelques indices, leurs noms, des comportements bizarres, témoignaient de ce en quoi ils allaient se transformer. De fait, chaque mythe relate les circonstances qui ont abouti à un changement de forme, à l'actualisation dans un corps non humain d'un animal ou d'une plante qui existait auparavant à l'état de potentialité. La mythologie Rivaro souligne d'ailleurs explicitement ce changement d'état physique en signalant l'achèvement de la métamorphose par l'apparition d'un trait anatomique ou par l'émission d'un message sonore caractéristique de l'espèce. Les mythes amérindiens n'évoquent donc pas le passage irréversible de la nature à la culture, mais bien plutôt l'émergence de discontinuités naturelles à partir d'un continuum culturel originaire au sein duquel humain et non humain n'étaient pas nettement distingués. Ce grand mouvement de spéciation n'aboutit pas pour autant à la constitution d'un ordre naturel identique à celui qui nous est familier, puisque si les plantes et les animaux ont désormais des physicalités différentes de celles des humains, et donc des mœurs qui correspondent à l'outillage biologique propre à chaque espèce, ils ont aussi pour la plupart conservé jusqu'à présent les facultés intérieures dont ils jouissaient avant leur spéciation, c'est-à-dire leur distinction en différentes espèces. Subjectivité, conscience réflexive, intentionnalité, aptitude à communiquer dans un langage universel, etc. Ce sont donc des personnes, revêtues d'un corps animal ou végétal, dont elles se dépouillent à l'occasion pour mener une vie collective, analogue à celle des humains. Les Makuna, par exemple, disent que les tapirs se peignent, se peignent au roucou pour danser et que les pécari, sorte de sangliers sauvages, jouent de la trompe durant leur rituel, tandis que les waris prétendent que les pécari fait de la bière, du maïs, et que le jaguar ramène sa proie à la maison... Afin que son épouse la cuisine. Alors, euh, donc, on a tout un tas d'idées euh, sur le langage qui circulent dans euh, les collectifs euh, animistes. Descola, toujours lui, rapporte par exemple que chez les hachoirs, euh, donc au Pérou, euh, les, euh, quand les pré animaux ont perdu leur forme humaine, ils ont aussi perdu leurs euh, organes de parole et leur capacité donc à s'exprimer dans le langage humain. Mais le langage est donc compris comme faisant partie du corps, de la physicalité de ce qui euh... et le paradoxe de cette perte du langage finalement est résolu par la dichotomie qui existerait donc entre un langage universel. Et euh, différents langages euh, particuliers. Maintenant, l'intercompréhension est supposée être euh, largement euh, partagée. Donc, la, question, la réponse à laquelle, à la, à la question, pardon, qu'est-ce que le langage Qu'est-ce qu'est-ce la, qu qu'une langue Doit rester euh, pluriel. Le terme langage dans l'imagination amérindienne est un terme équivoque, parfois virtuel, parfois actualisé, parfois euh, ça fait partie d'un ensemble de communications pan spirituelle parfois confinées à une conversation entre euh, membres euh, d'un même groupe. Ça ne devrait pas surprendre les ethnographes. Et euh, les Amériques sont connues pour leur grande diversité linguistique, à la fois euh, pour ce qui... Euh, que les linguistes considèrent comme des langues, tout comme euh, par la diversité des genres, des styles et euh, des formes euh, discursives. J'en arrive maintenant au texte de euh, Jan David Hock que vous avez sur eCampus euh, e et que je vous recommande vraiment de lire si vous vous intéressez à des conceptions radicalement différentes euh, de ce qu'est le langage, de ce que peut être euh, une langue et même des conceptions dans lesquelles la notion même de langue n'a de fait euh, aucun sens. On peut partir de la phrase dans euh, la conclusion. The language has finally arrived among the at the same time as it is on the verge of disappearance. La langue Ache est donc finalement arrivée parmi les Ache au même moment qu'elle est en train de disparaître On a là une phrase apparemment paradoxale et incompréhensible pour des Européens. Qu'est-ce que ça veut dire Et pour moi, c'est quelque chose de capital pour comprendre ce que parler veut dire dans d'autres lieux sur Terre. Ce que nous montre Hauck, c'est que la langue, et même le langage, ce n'est pas une question pour les Hachés avant leur contact avec les Paraguayens. Que la manière euh, la manière de, de parler du langage pour les Hachés est double. On a deux verbes pour exprimer la notion de dire. Vous pouvez vous référer à la page 78. Et euh, on a le, le, le verbe jawu, qu'on traduit par parler, mais aussi émettre un son. Euh, un terme qui s'applique aussi bien aux humains qu'aux non-humains, comme aux abeilles par exemple. Par ailleurs, il n'existe pas de mythe particulier qui, raconte comment, euh, qui raconterait comment le langage est arrivé aux humains, ou aux animaux, ou comment les animaux auraient perdu le langage alors que les humains l'auraient gardé. Cette approche distingue les Hachés à la fois des Euro-Paraguayens, mais aussi des peuples Guarani voisins, qui ont notamment une notion du langage comme quelque chose d'insufflé par des dieux au fœtus avant la naissance. Et page 79. Pour les Guarani, donc, le langage peut être vu comme au moins comme une entité, au moins à travers la notion du mot âme. C'est un mot valise, hein, l'âme qui arrive par un mot. Mais pour les Hachés, le Javu n'est rien d'autre qu'une pratique, le simple fait d'émettre des sons articulés. Donc, il ne faut cependant pas, nous dit Hauck se focaliser sur la question de la langue chez les Hachés comme une absence. De la même manière que l'anthropologue Pierre, Pierre Clastre analyse le système politique des Hachés, non pas comme une absence d'État, mais comme un système mis en place pour éviter l'apparition des structures politiques de type État, Hauck analyse les pratiques langagières des Hachés, non comme un manque, mais comme autre chose. Il s'intéresse en particulier à ce qu'il appelle l'endolangue, qui est une pratique qui consiste à chanter quelque chose à soi-même uniquement, un acte de langage réduit à sa seule fonction émotive. Un acte de langage qui n'est donc destiné à personne. Ce à quoi Hauck veut arriver, c'est à montrer que cette conception sous-jacente du langage ne présuppose pas l'existence de ce que nous, naturalistes, appelons langue. Et par ailleurs que ces pratiques ont disparu, ou sont sur le point de disparaître, au moment où par ailleurs on décrète... Euh, la langue haché comme étant en danger. Or, ce qui disparaît, c'est un mode d'appréhension du langage, autant qu'une langue au sens européen du terme, et que ce que nous estimons être en danger depuis notre point de vue ontologique est quelque chose qui ne pouvait pas exister pour les achés il y a 40 ans, c'est-à-dire la langue vue comme un code un code référentiel. Ce qui caractérise le langage pour les achés, c'est donc le langage comme une pratique et non pas comme une entité c'est-à-dire que la langue, ça n'est absolument pas une notion qui existe chez eux. Le langage comme non nécessairement communicationnel, on peut parler pour ne pas communiquer. Le langage comme une... Et enfin, le langage comme une pratique incorporée. C'est comme ça qu'il faut comprendre le passage, page 91. Les chants ne sont pas enseignables et ne sont pas divorçables de ceux qui les chantent. Par définition, on ne peut pas ense en enseigner quelque chose qui est conçu comme émergent de son propre corps. On ne peut le faire qu'à partir du moment où on sépare une pratique langagière du corps. Et ce serait en fait, de leur point de vue, comme enseigner à quelqu'un à se servir de votre main pour manger. La parole est donc un instrument. Hum. Et donc, euh, ce que les Hachés évitent, c'est euh, la pétrification de la parole en langue. Ça, c'est page 81. Cette conception du langage, elle est en train de disparaître, en même temps que la langue aché disparaisse. Et c'est peut-être plus important de considérer que c'est cette approche ontologiquement différente du langage qui disparaît. Donc, cette conception a disparu pour deux raisons. D'une part, l'assimilation à la communauté nationale paraguayenne des achés et la sédentarisation. Dans ce premier mouvement, toutes les pratiques culturelles et la langue étaient découragées et les Hachés encouragés à apprendre le Guarani et l'Espagnol, les deux langues officielles du Paraguay. Et d'autre part, l'arrivée des missionnaires protestants de la New Tribes Mission et la conversion au protestantisme. L'effet de cette, converse, euh, cette conversion est puissant parce que pour les missionnaires protestants, les groupes indigènes à convertir doivent d'une part abandonner leurs pratiques traditionnelles, mais en même temps, ils doivent conserver leur langue. Ils doivent être et on doit leur enseigner euh, dans euh, leur langue, notamment euh, concernant les enseignements religieux qui doivent, euh, pour euh, ces euh, missionnaires, passer par, par la langue indigène. Alors, euh, de fait, l'effet sur la langue est considérable puisque c'est ce découplement de la langue aux pratiques qui constitue le langage en tant que langue et qui fige la parole en langue dans les conceptions donc occidentales, qui sont celles des missionnaires protestants et qui fait de la langue un objet. Cet objet doit en même temps euh, changer puisque les concepts doivent désormais renvoyer indexicalement à autre chose, à un nouveau mode de vie, celui imposé donc par les missionnaires et par l'État, et plus généralement, une forme de pensée chrétienne. Euh, là, je, je vous renvoie à ce que nous avons pu faire euh, autour de, euh, euh, de la papouasie Nouvelle-Guinée. <coughs> Et euh, donc, je vous noterai que la Bible est disponible en Aceh depuis euh, 2013. Donc, le processus enclenché dans les années 1970 aboutit donc à la reconstitution du langage en quelque chose de culturel, un trésor qui doit désormais être gardé, documenté, revitalisé, montré dans divers festivals et autres semaines culturelles. Au sein de l'ontologie euro-paraguayenne et guarani, les idéologies linguistiques qui associent langue, culture, identité, ethnique sont désormais dominantes parmi les Hatchés, et la langue purifiée, c'est-à-dire constituée en langue, décrite, grammatisée, séparée du contexte de production des énoncés, est désormais disponible pour indexer une identité hatché au sein d'un Paraguay multiculturel. En ce sens, la langue hatché devait être inventée pour pouvoir disparaître. Et c'est bien ce que nous dit Ian David Hawke dans cet article. Voilà, je, je vous laisse pour, pour ce cours et pour ce tour d'horizon anthropologico-linguistique de diverses manières de penser ce qu'est la communication et de penser ce que parler veut dire.